1: 26 di maggio eh, prima di entrare nel merito della riunione condivido con voi un attimino questo, eh, questa, eh, questa mia attitudine eh, sto prendendo il mio taccuino e sto appuntando eh, il fatto che Lucia Annunziata ha, ha abbandonato la Rai e lo sto mettendo alla voce delle cose di cui non me ne frega assolutamente un cazzo quindi ecco sappiatelo in maniera, eh, diciamo così eh, scusate anche il francesismo ma ci tenevo a condividerlo con voi il fatto che oggi il Corriere della Sera cioè C'è la crisi economica, c'è gli Stati Uniti che sono sul rischio del default, eh, la borsa in crisi, la guerra in Ucraina, eh, le tensioni in Cina. eh, Ma milioni, milioni di notizie con il quale il Corriere della Sera oggi potrebbe aprire il suo giornale? Il Retroscena, la riunione di riduzione annullata poi l'annuncio così annunziata ha lasciato la Rai ipotesi Costamagno Magno Bortone ma va eh, buongiorno 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 ben ritrovati ben ritrovati su Radio Libertà su Radio Libertà dove stiamo conducendo Stocco stiamo stiamo oggi stiamo io stiamo conducendo ci, ci siamo allargati eh, ci siamo allargati un po' andiamo a vedere qualche altro quotidiano magari un po' più serio del Corriere della Sera e eh, Repubblica (ride) oggi siamo in vena di battaglia con eh, no mi sa che l'unico che rimane con una parvenza di serietà rimane ancora solo 24 ore e infatti eh, apre con le borse tentano il recupero a Milano brilla San ai minimi dal maggio 21 Germania in recessione la mappa del rischio Biden apre sul debito non ci sarà default eh, Nvidia spinge Wall Street Ieri Nvidia ha guadagnato un casino di di, di, di un casino, insomma, chi aveva le, le, le azioni di invidia ieri ha fatto, ha fatto un gruzzoletto buon per lui, insomma, poi sappiamo quanto sia, sia aleatorio eh, per chi lo fa in maniera così, eh, diciamo... Eh, hobbistica eh, scommettere in borsa perché di, di questo di fatto si tratta andiamo a vedere un po' le notizie invece europee eh? Eh, andiamo a vedere le notizie europee poi vi voglio leggere un, uh, un articolo che non è eh, strettamente legato alla, all'attualità ma in realtà sì. Eh, poi dovremmo parlare anche di De Santis che è sceso in campo che comunque è, eh, è un tema di cui ci dovremmo in qualche modo occupare e allora veniamo velocemente Europa, vabbè eh, alluvione von der Leyen, il disastro mi ha spezzato il cuore l'Europa è con voi Meloni ora dobbiamo trovare i fondi Meloni dopo la conta dei danni chiederemo l'accesso al fondo di solidarietà europeo von der Leyen, possibile anche l'accesso al fondo di coesione allora siccome sono due cose di cui mi occupo in prima persona a Bruxelles ho la fortuna, l'onore e per voi forse la sciagura che io sia a occuparmi di queste cose però vi posso dire due, due robette allora il fondo di solidarietà europeo che tutti stanno eh, accampando in queste ore in questi giorni eh, non è eh, la soluzione o meglio il fondo di solidarietà europeo tra l'altro c'è poi questa foto su, eh, sull'Ans l'ansa Europa abbastanza inquietante di von der Leyen e Meloni sull'elicottero con il cappuccione di, 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 di come si chiama? di, di Beakis che eh, compare lì. Insomma, potevano tenere. Vero che lo spazio è quello che è, però diciamo che è abbastanza ingombrante. La foto è abbastanza significativa. Ehm, però dicevo: il fondo di, di solidarietà che cos'è? All'interno del bilancio, spieghiamolo perché poi uno dice, pensa al fondo di solidarietà e pensa che ci sia, chissà quali, quali risorse messe a disposizione. Allora il fondo di solidarietà è un fondo che eh, è previsto eh, dalla Commissione europea all'interno della, eh, della politica di coesione, eh, è, un piccolo, è un piccolo fondo perché il fondo di solidarietà vale, eh, adesso vi dico l'esatta cifra eh, eh, proprio per non dirvi eh, stupidaggini Eh, il fondo di solidarietà europeo vale eh, eh, vale eh, ha erogato per il momento 5 miliardi di euro in tutta Europa da quando è stato costituito eh, e vale 3 miliardi circa per tutta Europa ok? vale eh, 3 miliardi di euro circa per tutta Europa e eh, a cosa serve? serve sostanzialmente a fare che cosa? serve nei momenti in cui c'è una catastrofe come l'alluvione dell'Emilia Romagna come le alluvioni in Belgio e Germania di due anni fa come gli incendi in Francia e Spagna dell'anno scorso come l'eruzione del vulcano all'isola della Palma eh, di, eh, vado a memoria, tre anni fa due, tre anni fa, quattro anni fa quando è stato Eh, insomma quando ci sono eh, insomma vi vi leggo proprio la definizione il Fondo di Solidarietà Europeo permette all'Unione Europea di fornire un efficace sostegno a uno Stato membro o a un Paese impegnato nei negoziati di adesione quando deve affrontare i danni causati da gravi catastrofi naturali o gravi emergenze di sanità pubblica attraverso il Fondo di Solidarietà Europea che è finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione Europea è possibile mobilitare fino a 500 milioni di euro l'anno, ecco questa era la cifra erano i 3 miliardi nel programma totale Eh, quindi con 500 milioni di euro l'anno per 27 paesi più quelli extraeuropei perché abbiamo letto che ci sono anche quelli extraeuropei voi capite che il fondo di solidarietà eh, è una mancetta a cosa serve il fondo di solidarietà sostanzialmente serve eh, per integrare le spese pubbliche sostenute dagli stati membri per gli interventi di emergenza quindi è è una piccola mancetta è un piccolo contributo alle spese per la gestione dell'emergenza sono anche soldi che arrivano con eh, a volte anche con una lentezza esasperante cioè ci sono ancora paesi eh, che non hanno ancora visto arrivare il fondo di solidarietà proprio perché la sua esiguità, proprio perché la sua, diciamo così, anche un po' inutilità perché se tu, eh, non è che poi siccome a maggio c'è stata l'alluvione e i danni stimati sono per miliardi di euro allora i 500 milioni di euro finiscono tutti all'Emilia Romagna perché ne verrà data una quota a parte perché giustamente viene tenuta comunque una riserva perché se Dio non voglia succede un'altra catastrofe in Polonia, in Portogallo eh, in Estonia vai a sapere dove eh, è chiaro che se tu a maggio hai già esaurito il tuo fondo eh, diventa, diventa difficile Quello su cui bisognerebbe lavorare, eh, bisognerebbe lavorare dal punto di vista eh, politico a livello europeo, visto che c'è la revisione del patto di stabilità, visto che il signor Dombrovskis, commissario agli affari economici, continua a, a... Continua a rompere le palle sul patto di stabilità, perché insomma, si vuole, vuole tornare un po' eh, alla situazione alla situazione exante. No? Quando vi ricordate no? il rapporto deficit PIL, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Ma eh, Oggi si sta parlando di fare un nuovo patto di stabilità, un patto di stabilità dove se c'è ovviamente questo signore a dare le carte vuol dire avere un patto di stabilità dove la Germania che abbiamo letto sta andando sostanzialmente in recessione, non lo scrivo io lo scrive il Corriere della Sera, la Germania scivola in recessione pil negativo per due trimestri prodotto interno lordo in calo dello 0,3 nei primi tre mesi dell'anno rispetto al trimestre precedente lo comunica l'ufficio federale di statistica de Statis. Allora se sono questi qua a fare le politiche eh, diciamo così, di bilancio, eh, di previsione con i patti di stabilità è chiaro che c'è poco di buono da aspettarci, ma al netto di questo noi dovremmo fare una grande cosa tutti insieme vedendo quello che succede, eh, sarà il cambiamento climatico, non sarà il cambiamento climatico sarà quel che volete, però è un dato di fatto che eventi eh, particolarmente onerosi anche dal punto di vista eh, purtroppo non solo umano ma anche economico di calamità naturali che colpiscono non solo il nostro paese ma un po' tutta Europa eh, dove peraltro il nostro paese forse è quello un po' più fragile anche per la sua conformazione geografica cioè noi sappiamo avere eh, un territorio che la pianura padana è un territorio fatto di collina, fatto di montagna, fatto di, di saliscendi, fatto di, di, territori, di territori scoscesi che in qualche modo eh, incentivano e, e acuiscono il dissesto perché eh, la gravità, contro la gravità, non abbiamo ancora imparato a fare nulla. Eh, quindi, se piove, poi l'acqua va verso il basso e si trascina con sé tutto quello che arriva. Eh, servirebbe fare una grande azione per scorporare tutti gli investimenti attenzione non gli investimenti di emergenza perché oggi se io faccio delle spese di emergenza sul dissesto idrogeologico già questi non sono compresi nel, pa- nel patto di stabilità ma tutte le spese di investimento fatte per prevenire il dissesto idrogeologico devono essere escluse dal patto di stabilità perché? perché Investire oggi nella pulizia degli alberi e dei fiumi, nel consolidamento degli argini, nel consolidamento dei terrazzamenti in montagna, eh, nella manutenzione delle aree boschive, semiboschive eh, del paese dove ci sono delle criticità importanti per il mantenimento del territorio eccetera 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 eccetera, eccetera sono investimenti la creazione delle vasche di laminazione delle vasche di decantazione eccetera eccetera per la raccolta delle acque in eccesso eccetera 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 spendere quei soldi lì crea innanzitutto lavoro crea innanzitutto un volano economico e seconda cosa previene il costo che poi inevitabilmente ricade su tutta la collettività della riparazione di danni causati a cittadini e imprese ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità non andate via 0292947223466427756
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Intanto ieri è uscita una notizia abbastanza divertente, che l'Unione Europea approva la fusione tra Credit Suisse e UBS. Io immagino gli svizzeri come fossero preoccupati del giudizio che arrivava da Bruxelles della fusione delle sue due banche eh, delle sue due banche Vabbè. Eh, che volete che vi dica eh, andiamo avanti c'è una telefonata forse pronto, buongiorno, chi sei da dove chiami?
2: pronto, sono io? sono Anna Di Varese, sono io?
1: sì signora Anna Di Varese
2: Ah, ciao Alessandro finalmente ho visto il tuo viso ieri sera <ride> dal del debbio
1: Grazie, grazie. Un
2: bel ragazzo, oh, che gentile,
1: grazie, ecco, troppo, buona, troppo ascolti,
3: buona. Volevo dirti una cosa, ma perché voi della Lega non promuovete una, 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 una cosa parlamentare per poter andare a votare tutti? Se non vanno a votare non possono avere la carta d'identità. Ecco, perché io, me come sono, anche l'ultima volta sono andata a votare e mi sono fatta accompagnare, che mi ha fatto anche i complimenti, perché sono andata a votare. Io sono una leghista dall'85,
2: ecco, e, e mai cambierò. Ecco.
1: Grazie, grazie alla signora Anna di, di Varese, al quale mando un grandissimo abbraccio. Eh, ne parleremo, ne parleremo, perché bisognerebbe. Non, non si può barattare la, la cittadinanza con il voto, eh, anche perché aprirebbe degli scenari m, poco simpatici per altri versi. Eh, dobbiamo spiegare ai cittadini perché è importante andare a votare e convincerli ad andare a votare, ma questo è, eh, non lo si può fare per decreto, bisogna farlo con la politica, quella sana, quella fatta bene, quella eh, che spiega ai cittadini perché la politica... Eh, è importante perché ricordatevi sempre che voi non vi occupate della politica ma la politica si occuperà sempre di voi quindi eh, motivo in più per occuparvene eh, io ovviamente non posso dire occupiamocene perché io già me ne occupo io lo faccio temporaneamente per lavoro eh, e quindi è chiaro che ne, però sta a voi che ascoltate dall'altra parte del, eh, dell'apparecchio capire se la politica deve essere qualcosa che vi riguarda o qualcosa che no. Andiamo un tanto a parlare però con, con gli ascoltatori di patto di stabilità, di alluvioni eccetera, Insomma, abbiamo messo qualche argomentino sul tavolo, pronto? Pronto? Buongiorno, che sei da dove chiami?
4: Ah, buongiorno, sono Mario Darieti. Benvenuto. Eh, allora, no, no, volevo un po' sparfalleggiare questa volta, un suo parere. Io praticamente le do la notizia, magari a lei non fregherà niente, io ieri sera non ho cenato e stamattina non ho neanche fatto colazione, devastato dalla notizia dell'uscita di Lucia Annunziata, insomma. Questo Vace. mi ha distrutto, vorrei andare Vace. in analisi. Vace. Ecco, praticamente, eh, io vorrei dire, in base a quale diritto divino, eh, a noi dal 1976, lei non era ancora nata, è molto giovane, io sono più anziano, da quando c'è stata la riforma della RAI che ha segnato il terzo canale al PC. Cioè i primi due possono anche cambiare a seconda del cambiamento dei governi. Loro hanno un diritto divino su una rete pubblica pagata da Evne in quale paese del mondo un partito si appalta una rete. Cioè si discute delle altre due a loro spetta di diritto. E poi, mi lasci concludere, per carità... Aiutatemi, non ce la faccio più. Dove vai vai, ci stanno solo comunisti e ex comunisti, specialmente a Mediaset. E Piero Sanzonetti vecchia chiaramente, è Capradica Unità, Lucia Annunziata Unità, eh, Paolo Riguori, ex indiani metropolitani, Gian Piero Mochini, lotta continua, e più, più ne ha più ne metta. Aiuto, aiuto.
1: Grazie, grazie, pronto.
4: E
3: buongiorno, sono di mercato e mi chiamo Antonella. Buongiorno Antonella. Allora, volevo, velocemente, non ho chiamato per questo, però velocemente, volevo dire alla signora, la gente non va a votare il 60% perché è stifata da questo certane che non li rappresenta. Ma la mia telefonata era per, per dire che io come italiana, veramente, il signore si sente demoralizzato per l'annunciato, invece mi sento molto triste, ma abbiate fiducia, dura poco, eh, perché poi torno a combattere, e ehm, per la figura, la figura di merda che ieri in Romagna è stata fatta con quella signora con i capelli biondi, eh, che viene dalla Germania, dove ha fatto solo casino, una signora piena di conflitti di interesse, una signora che... ehm, non riesco neanche veramente a dare una definizione. Ecco, un popolo orgoglioso, un popolo che ha fatto eh, la storia di questa Europa, un popolo che discende dagli antichi romani e dai greci, che va a elemosinare a questa persona, che è la causa di tutto quello che ci sta succedendo. Altro che cantare in Romagna mia? Mi sembrava un po' come la gente quando cantava... Eh, andrà tutto bene dai balconi mentre ci infinocchiavano e ci fottevano con la storia della farsa pandemica ok?
1: chiarissimo, grazie beh, devo dire che eh, questa volta eh, sono d'accordo con l'ascoltatrice di Bimercate che abbiamo avuto spesso opinioni eh, opinioni divergenti su, su molti aspetti ma sì sì sono d'accordo assolutamente sì Eh, mi sarei aspettato eh, magari qualcuno Eh, con qualche cartello a chiedere conto delle varie direttive europee che già ci sono e che non si vogliono toccare Eh, la direttiva Habitat eh, che non puoi toccare le nutrie che devastano gli argini Eh, la direttiva Rete Natura 2000 che è tutto parco e non puoi fare nulla, non puoi togliere alberi, piante, non puoi fare un cazzo di niente perché te, impone, perché te lo impone l'Unione Europea con la complicità di tanti troppi tanti e troppi funzionari compiacenti stipendiati per impedire al paese di poter andare avanti quindi devo dire sì mi sarei aspettato eh, mi sarei aspettato un po' meno passerelle anche perché eh, la gente dell'Emilia Romagna è gente laboriosa, è gente che si tira sulle maniche, è gente che, a cui non piace essere presa per i fondelli, anche se è sempre votato comunisti. però questo che, che ci dobbiamo fare, questo, questo è più forte di loro, evidentemente. però, però insomma diciamo che eh, c'è sempre tempo per redimersi. Pronto?
5: Pronto,
6: buongiorno Alessandro, sono Sergio da Bolzano.
1: Buongiorno Sergio.
6: Tanto la saluto la saluto. È sempre avanti perché lei fa una politica che come leghista mi, mi agrada moltissimo. La ringrazio, ecco, troppo buono. Prego, prego. No, io volevo solo dire una cosa. Mi associo totalmente eh, alla riflessione che ha fatto la signora Antonella di Di Mercate. Anch'io delle volte rimango perplesso per le sue affermazioni, però bisogna dire che la signora Antonella è una signora che ha del grande coraggio pertanto bisogna portargli molto rispetto Ecco, detto questo mi associo totalmente a quello che ha detto e io sarò sempre per la Lega perché io non potrò mai abbandonare la Lega ma qualche riflessione bisogna farla e io personalmente sono contrarissimo che ci sia la, diciamo che ci sia Bonnacini a fare il commissario io non questa cosa faccio Personalmente non la tollero, la grazie chiarissimo,
1: chiarissimo. Sì. grazie, grazie del, del, suo, del suo contributo. Eh, pronto? Eh? Buongiorno. Sì,
2: buongiorno, buongiorno, sono Graziella da
1: Benvenuta grazie. è la prima
2: volta che ci sentiamo oh, oh,
1: che bello, viva.
2: Comunque senta, ho telefonato anch'io per dire che sono assolutamente d'accordo con la signora Antonella, ma non cento mille. 10.000 come diceva qualcuno a sproposito, lei sa che cosa mi riferisce
1: Certo, come no.
2: Molto, ecco, veramente guardi la sua opinione, a me interessa e se posso dire quasi sempre, raramente non sono d'accordo. E poi eh, non c'entra niente, però mi sento di aggiungerlo, mi permetta visto che è la prima volta, applaudo anche a Giorgio di, di Monza, credo. Eh, trovo che è molto pungente ed è un leghista che forse spero... Non abbiamo perso, spero che non, non l'abbiamo perso. La ringrazio, buongiorno.
1: Grazie, grazie. Ma eh, io credo che di leghisti se ne siano persi, ne siano persi pochi. Eh, magari qualcuno, diciamo così, ha fatto un po' eh, o fa tuttora un po' fatica a capire come si sta cercando di evolvere il messaggio per cercare di portarlo in un mondo che cambia velocemente e radicalmente. Perché cambia velocemente e radicalmente? Adesso vi leggo, prendiamo ancora una telefonata e poi vi leggo brevemente questo articolo. Cambiamo leggermente argomento, però per darvi proprio la, l'idea di come cambi velocemente e radicalmente il mondo nel giro veramente di un battito di ciglia. Pronto?
5: Sì, Alessandro, sono il Walter. Ciao, Val,
1: ciao il Walter.
6: Il Walter, sì, perché poi c'è un Walter, allora mi distingo a Esatto, esatto, no, giusto. Walter,
1: sei il Walter quasi Walter, quando sappiamo, sì, sappiamo chi sei. Sì, Vai.
6: Ascolta, una, una considerazione. Eh, premesso che a me Salvini piace, va tutto da lui, ha fatto tanto e continua a fare tanto. Non ritieni che in questo momento, essendo lui ministro, come sono ministri tutti i primi rappresentanti dei partiti, eh, sia un po' castrante. Mi spiego meglio. Eh, La von der Leyen è andata ieri in Romagna. Se ci fosse un altro segretario della Lega non rappresentante del governo potrebbe fare un comunicato stampa e quella dice, attenzione, che questa signora in Germania è stata indagata per Pimpumpa. Cioè un segretario libero, non componente del governo. Non so cosa ne pensi tu.
1: Eh, Ne penso che eh, bisogna stare attenti a maneggiare la maggioranza e l'opposizione come fossero eh, due cose eh, distinte perché è chiaro che mettiamo eh, uno scenario che che non esisterà mai mettiamo che Matteo Salvini fa il ministro eh, delle infrastrutture e eh, Alessandro Panza assume eh, il ruolo di segretario federale della Lega di commissario insomma, di quella, di quella figura lì e eh, Matteo Salvini svolge egregiamente il suo ruolo governativo e io esco con un comunicato stampa attaccando la von der Leyen eh, è chiaro che questa contraddizione non può stare in piedi perché politicamente anche se lo dice Alessandro Panza è comunque un'espressione di quella forza politica che rappresenta un vice premier e un ministro delle infrastrutture che dice una cosa di questo genere quindi lo possiamo dire, lo, lo diciamo ma bisogna dirlo con un po' di intelligenza, con un po' di sottigliezza come la politica richiede in questi casi, con un po' di malizia si possono dire le cose senza sbraitarle come magari è stato fatto magari anche in passato in altre occasioni, è chiaro che quando tu sei al governo Non puoi fare l'opposizione, se sei al governo ti tocca governare e governare vuol dire anche a volte scendere a compromessi, perché puoi stare all'opposizione e gridare tutte le malefatte del mondo e continuare a gridare tutte le malefatte del mondo, è una scelta, però non cambierai mai nulla perché fin tanto che tu stai in opposizione ve lo dice uno che a Bruxelles sta in noi passiamo le giornate a denunciare cose che non funzionano porcate, politiche assurde poi ve ne cito un'altra prima della fine della trasmissione sulla direttiva della qualità dell'aria di cui abbiamo parlato con il presidente Fontana con il presidente Ciro e il presidente Zaia questa settimana a Bruxelles eh, continuiamo a denunciare queste inefficienze queste, questi malanni Ma poi non decidiamo. A Roma siamo al governo e se vogliamo l'autonomia differenziata la facciamo perché ci abbiamo messo un ministro, Roberto Calderoli, che ci porta verso l'autonomia differenziata. E siamo maggioranza in un Parlamento che si è impegnato a votare l'autonomia differenziata. Altrimenti continuiamo a stare qui ad abbaiare alla luna, a chiederci perché le cose non cambiano ma siamo noi che dobbiamo cambiare le cose quindi cambiare le cose lo si fa eh, lo si fa o con il 51% dei voti anzi, il 50% più uno dei voti che è più corretto eh, e quindi si è maggioranza assoluta nel paese e quindi si può fare diciamo tutto quello che ci siamo prefissi di fare la flat tax, l'autonomia eh, e mille altre cose altrimenti se si, se si fa un percorso con altre persone bisogna necessariamente eh, tenere conto di questo Chiuso la parentesi eh, andiamo a dirvi perché eh, cambia eh, il mondo velocemente eh, perché il mondo cambia velocemente Uh, adesso ci sono troppi container, uh, è breve l'articolo, però per farvi capire, la loro carenza fu una delle cause della crisi dei commerci mondiali degli ultimi tre anni, oggi c'è il problema opposto. Da mesi nei porti cinesi si stanno accumulando container inutilizzati, cioè le enormi scatole di metallo che servono per spedire qualsiasi cosa, soprattutto via nave. I gestori dei porti non sanno più dove metterli, è una situazione paradossale perché la mancanza di container è stato proprio uno dei problemi più noti della crisi dei commerci mondiali, una delle conseguenze economiche più serie della pandemia it. Yep. Tra le altre cose la crisi aveva comportato un insieme di enormi ritardi e blocchi nelle spedizioni e aveva reso introvabili molti beni e materie prime facendone aumentare notevolmente i prezzi. La problema della, il problema della carenza di container era sentito soprattutto nei porti della Cina da cui era diventato costosissimo spedire. Da allora le cose sono molto cambiate, la pandemia è finita, il commercio internazionale ha ridotto molto i suoi ritmi, i costi di spedizione sono tornati nella norma e la crisi dei commerci mondiali si è più o meno risolta. Uno degli effetti di tutto questo è stato che la gran parte dei container prodotti in pandemia non servivano più sulle navi cargo quelle che trasportano i container viaggia più dell'80% del volume delle merci trasportate in tutto il mondo questo significa che quasi tutti i beni che compriamo o i materiali con cui sono prodotti a un certo punto del viaggio sono stati trasportati in un container con una nave cargo il trasporto via mare è infatti il più conveniente per lo spostamento su, tru- su tratte lunghe di grandi volumi di merci non deperibili nei porti in cui arrivano i container vengono caricati su camion o treni per completare il loro viaggio un metodo logistico chiamato trasporto intermodale il trasporto intermodale è un'innovazione relativamente recente questo non ci interessa, l'incimpamento di questo sistema aveva prodotto conseguenze lungo tutta la catena produttiva ed è iniziato con i primi lockdown, visto il crollo globale della produzione, in particolare quelli che avevano trasportato merci dalla Cina agli Stati Uniti, erano rimasti nei depositi statunitensi spesso collocati lontani dai porti per questioni di spazio. In quella situazione di emergenza i porti e le società di spedizione avevano fatto enormi investimenti e scorta di container per provare ad aumentare la propria capacità. Da quando le restrizioni sono state rallentate, parte dei consumi si è diretta nuovamente verso i servizi che via via hanno riaperto, facendo così diminuire la domanda di beni, eccetera. Secondo il Financial Times, la produzione di container più diffusi e standard, quelli da 12 metri, è diminuita del 71% da oltre un milione di unità nel primo trimestre del 2022 poco più di 300.000 nei primi tre mesi di quest'anno, per dire che cosa tutto questo, che sì, è e perché non è una buona notizia, perché non è una buona notizia, vediamo se, se ci arriviamo, eh, intanto prendiamo due telefonate, pronto?
6: pronto? Buongiorno, sì, sì, buongiorno, ascolta, ma hai detto che...
1: Devi spegnere la radio, se no mi senti con mezz'ora di ritardo.
6: Sì, 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 ok, ok. Allora, hai detto che in Europa stanno facendo una, una legge per la salvaguardia della purezza dell'aria, giusto? Sì. Bene. Eh, rendo noto che c'è una guerra in corso che sparano milioni di proiettili al giorno, no? o migliaia di proiettili al giorno, Figurati tu che aria pulita c'è in Europa, oltretutto bisognerebbe chiedere a quel fenomeno di Timmermans, che ce l'ha a morte con noi italiani, come si comporterebbe lui per l'aria pulita quando arriva il petomane Biden, tu lo sai che è un petomane che ne fa di tutti i colori, vorrei vedere come sarà pulita l'aria lì.
1: Grazie allora ehm, vabbè, a parte la, la, la parte pur finale ho detto che c'è una normativa sulla, sulla qualità dell'aria non ho detto che è una normativa intelligente non ho mai detto né tantomeno meno utile eh, quindi eh, è, è chiaro eh, il, ehm, il tema eh, allora vi dico questo eh, c'è perché non è una buona notizia quella che vi dicevo perché il fatto che ci sia eh, diciamo questo crollo dei prezzi che da una parte può essere una buona cosa il fatto che comunque tutta questa eh, difficoltà perché poi cosa comporta questo che se c'è un calo eh, dell'offerta c'è un calo della domanda e c'è un surplus di offerta eh, ci sono già delle compagnie di spedizione che stanno andando in default eh, si rischia una spirale negativa dell'economia, partendo da quella cinese un'altra volta, che potrebbe innescare un nuovo ciclo negativo di un'economia che è già in un ciclo negativo non particolarmente facile. Quindi voi capite che anche dall'osservazione del numero di container, cioè di un'economia che ha inevitabilmente rallentato, ci porta ad avere delle preoccupazioni per quello che è il futuro. Quando ci sono le banche centrali che continuano ad aumentare i tassi per scongiurare l'inflazione, rischiamo veramente di cadere dalla padella nella brace. Due telefonate, pronto?
5: Oh, oh pronto, eccomi qua. Buongiorno.
1: Ciao Manzoni. Ciao. Non bruciarmi nessuno no, oggi, no. eh, ti prego. Come? Non bruciarmi nessuno.
5: Come? No, non si brucia niente. No, mi è, mi è piaciuta quella notizia lì che l'Unione Europea ha approvato la fusione di UBS con eh, Philip Chris.
1: Hai visto che generosi che sono allora, stati?
5: Eh, hai visto? Sai cosa viene il fede di Svizzera? Una, be- una bella cippa di nuda. <ride> esatto. Perché loro il primo, il primo di agosto che è la festa nazionale di Svizzera fanno festa per questa cosa. Mi una bella mazza di nulla. Ma tu pensa questi qua, sì, sì. No, pensa che anche il presidente, il presidente delle isole comore ha provato la fusione <ride> sono, sono isolette in mezzo al pacifico ha provato la fusione ma no, pensa pensa gli svizzeri 500 anni che sono lì e gli prende qualcosa dell'Unione Europea gli prende qualcosa di ma non gli serve niente eh, e poi un consiglio poi una bella indagine su su quello che come cacchio si chiama eh, mandamelo per messaggio niente.
1: mandamelo per messaggio dai grazie intanto eh, allora è ovviamente stata una battuta perché ripeto ne sarebbe fregato meno di zero eh, perché la commissione europea ha dovuto approvare a suo modo la fusione tra le due banche perché comunque le due banche entrambe operano nel mercato europeo ok Quindi doveva comunque dire la sua. Non avrebbe detto comunque nulla perché opporsi a, a all'ineluttabile non avrebbe fatto altro che eh, sancire un'altra volta eh, l'inutilità della commissione su alcuni alcuni aspetti soprattutto su quello che riguarda eh, ciò che sta al di fuori dei dei suoi confini però diciamo che era una sorta di atto dovuto Eh, prima di prendere il prossimo telefonato volevo spiegarvi brevemente cos'è questa questione della qualità dell'aria allora esiste già una direttiva quindi spieghiamo velocemente la differenza tra direttiva e regolamento per chi non la sa I, i, le leggi che vengono fatte dall'Unione Europea hanno due nomi direttiva, Bolkestein per farvi un esempio e regolamento okay? regolamento l'ultimo che mi viene in mente è quello sulle reti, trans, trans, sulle reti di trasporto transeuropee qual è la differenza? la differenza è che il regolamento è una legge vera e propria e lo Stato così com'è la deve adottare quindi la legge viene fatta a Bruxelles e lo Stato quello che c'è scritto lo deve applicare punto Il, la direttiva fissa degli obiettivi e fissa dei tempi poi con quali leggi, con quali mezzi lo Stato membro li raggiunge sono fatti suoi per raggiungerla in soldoni Allora, qui parliamo della direttiva sulla qualità dell'aria che c'è già ma vuole essere rivista perché non siamo abbastanza sostenibili non siamo abbastanza green allora eh, la direttiva eh, la direttiva sulla qualità dell'aria oggi prevede che cosa? Che ci siano dei limiti sugli inquinanti, quindi PM10, PM2,5, eh, NOx e tutte queste polveri sottili, eccetera, 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 che non devono raggiungere determinati livelli e soprattutto non per non eccessivi giorni all'anno. Okay? Questi sono diciamo i parametri stabiliti dalla commissione. Noi sappiamo di vivere purtroppo in un'area altamente inquinata. Ma perché viviamo in un'area altamente inquinata? Perché le nostre aziende, le nostre fabbriche, le nostre case, le nostre macchine sono inquinanti, noi ce ne fottiamo e continuiamo ad inquinare il pianeta? No! Noi, purtroppo, chi vive in pianura padana, vive in una zona orograficamente svantaggiata perché la chiusura sui tre lati, quindi eh, Alpi a ovest e a nord, Appennini a sud lasciano aperto lo sbocco al mare che comunque è limitato perché voglio dire, eh, c'è, c'è il pezzo di mare Medi- Mar- Mar- Mar adriatico e poi si arriva già in Slovenia dove già ci sono delle alture quindi il ricambio d'aria è decisamente complicato e poi ci sono tutta una serie di fattori fisici e chimici, il riscaldamento della superficie durante l'inverno che fa stagnare l'umidità e quindi mantiene le polveri sottili al suolo e quindi non permette ulteriormente ricambio, eccetera, 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 quindi noi per, diciamo così, per colpa del dove viviamo, non per colpa di come viviamo, non siamo in grado di garantire il raggiungimento di questi obiettivi nel contempo però le regioni incaricate di occuparsi di questa cosa quindi Piemonte, Lombardia, Veneto e anche l'Emilia-Romagna in questi anni si sono adoperate moltissimo per ridurre tant'è che il tasso di riduzione delle emissioni ad esempio della Lombardia è ben al di sopra della media europea cioè la, la, la Lombardia ha ridotto le sue emissioni di Ammoniaca, di NOx, di PM10, di PM2,5, eccetera, 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 di un tasso molto superiore di quello previsto dalle medie europee. Ora cosa fa l'Europa? Abbassa ulteriormente questi questi parametri. Con l'abbassamento di questi parametri abbiamo fatto delle stime che per raggiungere quegli obiettivi noi dovremmo chiudere il 75% delle nostre imprese, il 75%, non il 5%, il 7%, 75%. 75%. Dovremmo fermare il 75% del trasporto veicolare. Dovremmo spegnere il 70% degli impianti di riscaldamento. Vi lascio a voi i commenti. C'è ancora una telefonata, pronto? Pronto? Ciao, chi sei da dove chiami?
7: Piacere di conoscerti, sono Luigi da Firenze. Ciao! Non voglio far polemica, però voglio toccare con te due punti: essenziali. Io sono meridionale,
5: da sì. abito a Firenze,
7: sono probabilmente un oppositore vostro, ma alla grande, ma ho un cervello sulle spalle. Mm. Ponte di Messina, e sì. poi te che sei, non, se non ho capito bene, un euro parlamentare, giusto? Sì. Ok, mi spieghi quando ci sarà questo ipotetico ponte e io sfido probabilmente, a fare un sondaggio qui al nord, chi vuole spendere 14 miliardi di euro se ne vedranno delle belle, qual è il risultato, ci sarà un grosso perché adesso probabilmente, il Ministro dei Trasporti sta sviluppando, dovrebbe sviluppare anche i porti. Una volta che tu mi fai il ponte, ed è scritto da tutti, mi spiego come faranno a passare non più sul trasporto, su gomma, le navi sotto questo ponte in un discorso di tracciamento del Mediterraneo molto importante, da qualsiasi cosa, dalle navi crociera, a qualsiasi cosa. ecco, ci sarà una deviazione e poi ci sarà mente come mai i porti italiani non sono, prima domanda, vorrei sapere come farà il Ministro Salvini a risolvere questo problema di nulla 14 miliardi se proviente le prospettivi per il 2035, più ho capito, non si farà si andrà anche a 30 miliardi, bene seconda cosa, lei mi dice dell'Europa, delle PM Della qualità dell'aria Io abito a Firenze Lo sa perché c'è uno sforamento Sa da che è dovuto lo sforamento Inquinamento Per quanto riguarda i gas Delle macchine Ma il 90% è fatto sul riscaldamento Condominiale Ecco perché ci sono le famose Io sono nel campo del Serm Ecco queste due domandine Al tuo popolo come gliele spieghi? Non è che il ponte si farà eccetera, voglio sapere come risolvi il problema delle navi in concreto, dove andrai a prendere i soldi e cosa svilupperai se ci sono gli aerei che tranquillamente fanno prima, secondo, come pre- terzo, come farai a sviluppare le strade, quindi ci faranno ulteriori miliardi, ecco, mi spieghi, è sulla qualità dell'aria quello che fanno le città italiane, ci cioè stanno bloccando i traffici perché… Ci sono ancora queste maledette macchine che fanno, eh, eh, producono emissioni CO2 ed ecco... Devo il... chiudere. E
1: devo chiudere, scusami sono le 10.31 e siamo già in ritardo Eh, ti rispondo molto velocemente l'Europa ha detto che il ponte sullo stretto deve essere fatto ti do questa questa notizia perché quando il ministro Salvini è andato a a parlare con eh, il commissario ai trasporti gli ha detto che fare il ponte sullo stretto è cosa buona e giusta e le navi passano sotto il ponte sullo stretto perché non è che lo fanno a due metri dal dal livello dell'acqua evidentemente ma sicuramente qualche ingegnere più intelligente di me eh, ci ha sicuramente pensato eh, per quanto riguarda eh, quella altra domanda quella, ah, quella su, sul traffico eh, beh certo risolveremo tutto con l'auto elettrica evidentemente tenendo conto del fatto che poi abbiamo le auto di ultima generazione sappiamo quanto essere comunque meno inquinanti inquinanti per carità di Dio sempre e comunque inquinanti ma molto meno inquinanti della, delle, de, del pregresso non ci è mai stato spiegato come produrremo l'energia necessaria a, eh, a, eh, ad alimentare tutte queste auto ma ce ne occuperemo in un'altra vita eh, non capisco perché poi se va bene non va bene il ponte sullo stretto perché inquina utilizziamo gli aerei per il trasporto che inquina 100 volte di più ma questo eh, evidentemente non è, non è stato contemplato e soprattutto, e soprattutto eh, nelle città ci sono ancora tante caldaie verissimo, verissimo. Eh, Firenze è comunque una zona, una zona inquinata ripeto la soluzione però dovete, dobbiamo essere tutti coerenti se per voi la soluzione è stare al freddo e andare a piedi e non lavorare può essere una soluzione a me questa soluzione non piace anzi è l'esatto opposto della soluzione che voglio portare avanti io perché Non è riducendo, non è uccidendo l'imprenditoria e il benessere nel nostro paese che si risolvono i problemi del mondo, anche se qualcuno in Europa continua a parlare di decrescita. E guardate che quelli che parlano di decrescita non parlano della loro decrescita, parlano della vostra decrescita, parlano di voi che dovete rinunciare a tutto, perché loro non rinunceranno mai a un cazzo. Ci sentiamo lunedì con orizzonti verticali, grazie Federico dall'altra parte dello studio studio, buona continuazione a tutti da Alessandro Panza su Radio Libertà
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia